0: Está no ar o Extra Podcast, onde falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. Soltou o e ao meu lado tenho a Laura e o Rich, e chegou o dia de elegermos os piores participantes de reality shows de 2023. Então se prepare que hoje é dia de pôr para fora tudo que achamos de quem não nos agradou. Cada um de nós vai ter quatro escolhas, totalizando aí um top 12 no geral. Gente, antes de começar... Um panorama geral, esse ano até que tem bastante escolha ruim,
1: né? Tem, a gente não sabe pra onde, eu tava até tem off com a Laura, eu tentei buscar gente mais de longe, assim, porque de gente ruim, assim, a gente consegue trazer bocadinho de gente.
2: É, tem bastante gente que, de opção, né, é... a gente poderia colocar, tipo, o Big Brother Brasil inteiro, coisas assim, uhum. então... Eu tive dificuldade até para selecionar, assim. Eu tentei pensar, igual, talvez, gente que de Reddit não sejam tão óbvios para todo mundo, mas, tipo, não dá para fugir de certas pessoas, né? É, exato.
0: Bom, então, eu vou começar a primeira rodada. Minha primeira escolha de pior participante de 2023 não poderia ser outra pessoa. Ela que venceu o Big Brother Brasil, provavelmente estava na lista de todo mundo. A Amanda Meirelles. Porque ela venceu o Big Brother fazendo nada, sendo uma pessoa, sei lá, representante das pessoas que não tomam banho e tem opiniões questionáveis. E é basicamente isso, né? Porque ela não fazia nada, ela não gerou nada. E eu não sei, não consigo entender como que as pessoas conseguiram virar fãs da forma que viraram dela. E eu acho muito que ela ganhou pelo abandono do programa, né? Porque muitos fãs do programa sempre se falam... Foda-se, não vou votar, não tô nem aí. E a torcida dela, pelo um pouco organizada, acabava se sobressaindo. Mas é, não teve destaque, não teve muito... É, não teve uma construção suficiente de outra pessoa ali para bater ela, né?
1: aí o Tonho, Tonho, Tonho você simplesmente tirou minha primeira opção, porque na é minha primeira rodada era Amanda que eu ia trazer, porque eu ia dizer assim, é. gente, eu vou começar jogando o nível de baixo lá para cima né, <risos> dos piores lá para cima, aí eu concordo gente, ela não fez nada, assim, tanto que pra era dos votos expressivos ela não venceu com a votação expressiva, né foi com votação que ficava chocado 10 anos atrás, mas agora, né, tivesse essa votação concordo também, foi abandono as pessoas, assim, mostrou que o Big Brother não é um reality show que é óbvio isso, mas para algumas pessoas que não acompanhavam direito, que não é um reality show, que não adianta você tem uma torcida grande, você tem que ser uma torcida que vote. E a da Amanda votou muito, mas assim, ah, ela não tem perfil no sentido de que ela não agregava ao jogo. A gente tem algumas vitórias contestáveis que nem todo vencedor do Big Brother agrada 100%. Mas a Amanda é um caso que ela não tem função no jogo. Né, assim, ela não teve nada de relevante. O que, a, o que alavancou o jogo dela no Big Brother foi uma fanfic. Né, então, assim, as pessoas criaram isso de se identificar com ela. Era uma torcida que, em vez de exaltar ela, botava só defeitos dela, nela. Era, era aquele meme da Nossa. Anitta, é fã hater, né? Né, assim... Ela, a gente sabe que ela é desengonçada, a gente sabe que ela não se maquina, a gente sabe que ela é feio, Gente, o que, que é isso? Estão elogiando ou estão botando a menina mais pra baixo? Assim, no começo do Big Brother eu confesso que estava até legal de acompanhar ela, no comecinho. Mas depois, desandou Andou, pra mim, não fede nem cheira. Talvez aconteça algum dos, dos aromas, mas não, Amanda simplesmente realmente uma das piores participantes de reality show e sem sombra de dúvida uma das piores vencedoras de Big Brother no mundo, botando todas as fãs de Big Brother sobre a mesa. E no Brasil ela se iguala a outras pessoas aí que também que são bem duvidosas, mas assim, ela é muito ruim. Realmente, Olha, no Brasil a... eu diria que ela mesmo. é a pior vencedora. Eu diria que ela e Paula estão de mão dadas, assim, andando assim um pouquinho assim... Ah, esqueci da... da Paula, eu não vi essa temporada. É, é, você tem sorte de não ter visto, mas, assim, eu acho que a Paula tá um pouquinho na frente dela. Mas, a... porque a Amanda também tem coisas duvidosas, né, gente? A dancinha pra sapato, assim, dada a situação que ele saiu do programa. Saiu não, foi expulso do programa. Então, assim, então, tem umas coisas duvidosas também, mas jogo nulo. Não teve jogo.
2: Eu acho que a Amanda é uma uma fiores do ano por... Isso que você falou, e porque agora a gente teve aquele negócio, aquele comentário do Boninho na CCXP, né? Ele falou que não vai ter médico. Tipo assim, o trauma foi tão grande é, que criou isso. <risos> Sim. Eu, eu acho que, assim, isso é, para mim, a prova cabal, assim, de, é, do problema que foi no programa, assim. Porque não teve história, né? ela não teve história, a única história era ligada ao sapato de tomar conta da fanfic que foi criada, que claramente não tinha nada a ver, tanto que aqui fora até tentaram alimentar um pouco, mas já viram que não ia dar certo, e era só isso, assim, não tinha nada fora, eu acho que... que... É, pode ter tido uma atração porque ela é uma pessoa comum e bateu junto com as pessoas comuns como ela só que para o jogo né pensando como um jogo do Big Brother é, não teve jogadas interessantes não teve grandes momentos ela tinha dificuldade para falar qual que é o grande destaque que você fala da Amanda no programa ela deitada né é o meme. É. O meme. Então, assim, Deitado, quando você, você pensa pessoas... Mesmo um vencedor que foi muito criticado, o Arthur, ele teve vários momentos, né? Sim. E ela simplesmente, eu, não, eu tô tentando pensar, não lembro de nada <risos> para poder falar. Nossa, grandes momentos Amanda.
1: Não, ah. e olha que assim, a tua guia venceu, como a Laura falou, a gente contesta, mas aceita que ele tem o protagonismo. A Amanda, a uhum. vitória foi tão assim, foi tão prejudicial ao programa que aconteceu o impossível. Votação por CPF foi implementada. Sabe assim? <risos> assim, é você ser tão ruim a sua vitória ao ponto de você mudar o sistema de votação de um reality show que nunca mudava o sistema de votação, <risos> é meio que pra gente parar pra pensar de que, realmente. O Big Brother conseguiu chegar no fundo do poço com esse perfil de vencedor. Mas aí também, gente, vale a gente botar a culpa no Boninho, que o Boninho tinha como fortalecer outras pessoas com edição e resolveu ficar omisso, né? Deixar o Big Brother rolar. Então aí também tem como contornar um pouquinho. Não que a vitória não saísse dela, mas o enredo do programa teria sido um pouco mais interessante até chegar à vitória dela.
0: E você, Hit, qual que é a sua primeira
1: opção? Então, como você tirou minha primeira opção, eu vou de segunda opção, né? Eu vou agora, eu vai indo longe, um pouco longe, eu vou trazer um que eu acho que a Laura vai adorar falar mal dele. Porque eu vou lá em Lhados com a Sogra e vou trazer o Antônio ah, Donati. Porque... Ele
2: tava na minha! Ah, não acredito.
1: Porque assim, tá vendo? A Laura vai adorar falar mal dele. Porque, gente, existem participantes ruins, mas ele conseguiu estragar toda a dinâmica da família dele com uma mentira completamente... Sem Sim. pé nem cabeça. Porque, assim, se ele não tivesse feito essa cagada que fez de omitir... Nem omitiu. Ele falava pra esposa uma coisa e falava pra mãe outra. A dinâmica e o resultado do Ilhados com a Sogra poderia ter sido completamente outro, né? Porque eles não teriam desistido. Ninguém sabe como seria o desempenho. Mas ele conseguiu mentir. Era muito cara de sonso. Muita pouca ação. O circo pegando fogo, ele é... Tem que falar com ela. Não tem que falar nada. Porque ele falava uma coisa. Uma história pra uma, uma história pra outra. E nada ia. Mas eu quero dar um reconhecimento dele porque rendeu praticamente o corpo da Pia, né? Que a Pia foi eu que paguei. <risos> Foi minha, uma, uma publi, né, mas assim... Não, mas, a Pia,
0: até agora né? eu quero saber o que aconteceu com a Pia, quem tá com a custódia da Pia.
1: É, mas eu tô dizendo assim, que ele é completamente um dos piores, porque ele prejudicou toda uma família, ele com uma história completamente ridícula, e ele é uma pessoa muito sonsa, né, que se faz, porque, gente, essa história é mentir pra um e mentir pra outra... Ele merece ser pior só por causa disso, só de ter omitido as histórias, ele conseguindo enganar as duas, fazendo as duas se odiarem. Não sei, eu queria, queria saber como é que estão hoje em dia, eu acho que estão junto ainda, mas eu queria saber como é que ficou a relação dela com a sogra, porque ele, pelo visto, consegue levar as duas na lábia, mas elas continuam, né, assim, eu acho que não se aturando.
2: É, eu, ele, ele tava na minha lista, então eu tô chateada com o item que trouxe assim, antes de mim, mas tá tudo certo, porque eu posso falar dele. Assim, eu concordo, eu acho que assim, sabe o que me deixa mais indignada? É porque eu amei, ele acho, com a sogra. E aí você teria. A mãe dele é totalmente maluca, então você tinha todo um plot ali a ser explorado, que foi cortado de mim, porque ele mentiu uma coisa idiota pra mãe, e aí ela quis sair, entendeu? poderia ter entregado muito mais, eu sinto que eu que poderia ter sido ainda melhor, porque a mãe dele é totalmente maluca, e a gente foi é, privado disso, entendeu? Por causa da mentira idiota dele ele é totalmente, eu concordo, ele é totalmente sonso é, ficava agindo como se fosse. eu entendo, eu achava a mãe dele bem doida, mas eu, eu entendo muito a indignação dela ali ela tava correta, né? Na, de ficar puta daquela forma naquele momento, mas me, isso não tira o fato dela ser meio desequilibrada, mas é, ali eu ainda fiquei puta porque eu sinto que eles poderiam ter entregado mais pra gente no, no modo entretenimento e não entregou, entendeu? Uhum. Porque teve que sair, ficou uma coisa cortada, aí eu fiquei com muita raiva e ele é claramente uma pessoa que quer agradar as duas, não quer deixar nenhuma das Sim. duas putas, então fala o que cada uma quer ouvir então, assim, isso realmente é lógico que vai dar problema, né? Também queria saber como estão, <risos> como tá a relação. Eu acho que eles não estão morando juntos os três, né? Eu acho Mas aí fica a pergunta que o Tonho fez. E
1: aí, quem levou a pia pra casa? A pia ficou? A pia é. foi embora? Quem
2: levou a pia <risos> pra casa?
1: Temos a necessidade de
0: um reunião do Ilhados
1: com a Sogra, né?
0: Até Inclusive, hoje... né, gente, aquela, aquela publicidade... Isso,
2: né?
1: Ilhados com a Sogra, episódio 302 aqui no podcast. Vamos lá ouvir que foi o nosso episódio mais ouvido do ano, né? Tá aí nas cabeças.
0: Um hit é um hit, né? É, eu adorei a escolha. Eu acho que o um momento que vocês não falaram, que pra mim é o melhor dele, mas o melhor, eu digo o pior, que é quando a mãe dele bate o sino lá, né? Toca o sinal que quer sair, aí ele entra né, na, na praia para falar com eles. Aí ele dá uma, uma mensagem para todas as mães, né? Não, para todos os casais, para todas as duplas, né? Não são casais para todas as duplas né dos filhos que estavam no bunker. E para mãe para namorado dele, ele fala assim, fala para a mãe dele, escuta a Ana. E só. E achou que estaria resolvido o problema, sabe? É porque sim, gente. É amor de Deus. Aí a mãe dele falou assim, não, eu vou sair do programa. Ele falou, não, não pode sair. Aí que eles se sentaram para conversar. Mas por ele, ele nem ia conversar. Ele achou que ia resolver aquilo como se fosse uma, sei lá, uma entidade né que chegou ali.
2: Ai, ele não, mente a que... parada, deixou a mãe super chateada com uma coisa. Eu entendo. A raiva dela ali de ele desmerecer ela ter ajudado a pagar o apartamento foi muito palpável, né? E aí, exatamente isso. Escute a Ana, a Ana vai saber falar o que sobre isso, porra.
0: Né? Ele, só... ele queria que elas se dessem bem, assim, pelo nada, né?
2: <risos> Nossa.
0: Faz sentido. Vamos lá, Laura, sua primeira escolha.
2: Então, a minha primeira escolha vai ser uma escolha que... No podcast eu achei que, ia ser uma que era uma escolha muito interessante para o um reality show. Mas, na realidade, eu acho que ficou muito ruim. Que é a Xerreiro na Fazenda. Porque eu acho que a Xerreiro acabou é, sendo uma decepção muito grande para quem torceu para ela lá dentro. Porque ela entrou, todo mundo nossa, fala muito bem. As pessoas são muito facilmente enganadas uma pessoa que tem oratória, né? O TikTok tá, pra, tá aí pra provar isso. E ela falou bem e tal, foi expulsa do programa numa coisa totalmente idiota, porque ela sabe que aquilo não pode. Então já estragou o momento, criou as coisas, e aqui fora ficou sendo totalmente insuportável e não entendeu que o programa passa, minha querida. As coisas acontecem, o tempo passa, você não pode virar refém da, do personagem para manter uma torcida e ela se perdeu nisso. E ainda perdeu pro Xandão essa semana. Então, assim, Guerreiro Azad, para mim, é um das piores participantes do ano, porque não correspondeu, foi expulsa e ainda está se achando, comentando os nas redes sociais, de uma coisa que já passou, entendeu? As pessoas já estão em outra. Então, ela está só apagando o mico. É um mico atrás do outro. Toda vez que ela aparece a minha timeline, é alguma coisa micosa que ela está passando. Até as pessoas que gostavam dela já largaram tudo. Sim, uma participação terrível.
1: Não, então eu me roubou uma opção, Laura me roubou outra, porque ia ah, eu ia chegar polemizando como minha última escolha. Você eu ia chegar assim, me roubou,
2: então pode. É,
1: eu ia chegar assim, polemizando, eu ia chegar polemizando, todo porque assim, roubando, eu sou acostumado. Mundo. É que eu sou acostumado a trazer paraibano, gente, como destaque positivo, né? <risos> assim, <risos> mas eu ia trazer um exemplo final, porque assim, é uma escolha polêmica a gente botar a Xerazade como pior, né? Assim, a gente sabe que a gente vai estar tá mexendo no vesperio. Eu adoro então, isso. Então, porque... é, eu
2: pensei. Então, né?
1: Não, e Laura, eu vou gostei, porque como ela foi uma das primeiras escolhas, eu boto a tradição de que as primeiras escolhas que a gente faz no podcast são capa do podcast. Então vai vir cheirazado na capa, vai atrair, né, gente? Porque o ódio engaja. Assim, eu pensei, muito gente.
2: assim se era justo, porque ela marcou e tal. Mas assim, eu não consigo achar que a participação dela foi boa no fim das contas, entendeu?
1: Sabe como uhum. uma coisa que, que bota por terra que ela não foi uma boa participante em reality show, porque a fazenda sobreviveu sem ela. Sim, as... exato. A fazenda
0: não parou
1: de ser falada. É, a fazenda não tá com audiência excelente, mas não tá com audiência, não baixou a audiência porque ela foi eliminada, sabe assim, tipo expulsa. A audiência continua uma audiência que tá temporada. Teve até uns, uns picos bons recentemente, porque, né, outras pessoas se destacam também. E eu concordo muito com isso, porque as pessoas conseguem ser, de certa forma. Eu não sei a palavra, vou ver se Laure tão ganhou assim. Porque assim esse negócio da Cherasari falar bem e ficam desmerecendo outras pessoas que não falam bem da fazenda também e eu fico pensando estão hum, pegando num caminho não tão legal porque uma das elitista. piores armas do mundo é elitista tava faltando o termo me sumiu eu, eu tô dizendo assim que as pe... eu, eu falo que uma das armas mais perigosas do mundo é o carisma mas uma das segundas armas mais perigosas do mundo é a lábia você ter lábia, você engana muita uhum. gente, até sem carisma. Então, a Xerazade botava algumas frases que a gente podia levar pra parte e dizer assim, Ih, gente, isso não tá certo o que ela tá falando, não. Mas como ela falava bem, com frases bonitas, as pessoas deixavam passar. Porque eu via muita gente falando, ai, mas ela se comporta muito bem. Ai, mas a Xerazade fala muito bem. Olha a cariocha, eu digo, gente, não. Não o jeito de falar e também não. Podemos criticar atitudes da Cariúcha, podemos criticar atitudes do Tonhão, atitudes de outras pessoas na Fazenda. Mas o jeito de falar também de cada um, aí a gente mexe com locais complicados, né? Porque assim, às vezes as pessoas não falam daquele jeito porque quer. Então a Sherazade e os discursos que ela fazia, ela sabia muito bem a quem estava atingindo dentro da Fazenda. E sabia muito bem a que público estava buscando aqui fora. Porque citando a Lina, né? Ela não é boba, <risos> né? Ela não é boba, ela sabe o que tá fazendo. Então, assim, eu acho que a Sherazade é, sim, uma das piores participantes de reality show, porque se tem muita gente que reclama, dizendo que vencedores desde o começo é ruim pro programa, ela tava prejudicando o programa, porque tava claramente lá. E ela é uma das piores, porque conseguiu ser expulsa por um dos motivos mais burros das histórias do programa, porque se perdeu o favoritismo, perdeu uma coisa aqui fora, e fica fazendo a coisa pior do mundo, porque as declarações que ela faz só pra Márcia Fu, até porque só a Fu que falou dela dentro da, da fazenda, né? Então, assim, ela fica dizendo, ai, ah, segundo mídia especial. Especializada, por favor, gente, Dantinhas, agente tuiteiro, não é mira especializada em coisa nenhuma, né? Então, assim, ela fica induzindo, dizendo, ah, a Nádia, na final, pode ser bom pra André e pra Jaque, mas a Fu não. Eu digo, gente, fica quieta na tua que tu foi eliminada. é melhor não, expulsa. Né? Então, realmente eu concordo com a Laura e, infelizmente, a Paraíba me decepcionou muito. Se não fosse a Flysland ganhando, gente, era cara de sapato e Xerazade expulso. A Paraíba tá, assim, meio situação de barril em reality show. Mas... Difícil, mas concordo. Laura foi bem. Foi bom, gostei, Laura. Como eu falei, gostei porque vem na capa. E o povo vai ficar, eita. É bom. É,
2: eu achei bom que você fala isso, mas é, eu achei que ia ser. Eu, que poderia ter discordâncias aqui. Então eu estou feliz que acataram o meu. <risos> assim, eu,
0: eu não acompanho. Nenhum de nós né acompanha a fazenda, para ser sincero. Mas é, eu não lembrei do nome dela. Eu nem lembrei do nome dela trazer, mas eu concordo. A prova que tá certa. Exato, eu, eu concordo porque é uma pessoa que, assim, a gente sabe das controvérsias, né, do passado uhum. dela, que ela tem opiniões não, não, que não se alinham com as nossas, né, pra dizer o mínimo. E... <risos> Gostei dessa. É. Não se alinham com as nossas. Enfim, e, é, e lá no, na Fazenda, beleza, ela pegou um favoritismo de início, mas depois que ela saiu, o programa sobreviveu. Você vê que hoje em dia, pelo menos, ainda é comentada a Fazenda, coisa que ano passado não era, né? Ano passado, o povo tava, tipo assim, com raiva da Fazenda, porque era só baixaria né? Esse ano ainda tem algumas outras, outras pautas rolando e tal. Então, a Fazenda sobreviveu sem ela. Tipo, eu, eu vou dizer que nesse momento ela já não é mais importante pra sedição, porque o jogo continuou, sabe? Não fez tanta falta. E, mas é aquela pessoa que quer viver daquilo, né? ela é tipo o cabeção da malhação só que da fazenda né? <risos> e vai ficar nisso para sempre é, enfim vamos lá então para as nossas segunda nossa segunda rodada né, de escolhas
1: Rit, começa aí nossa, eu gostei que a gente acabou com a Xerazada aqui. O jurídico dela vai processar a gente. Ainda bem que tem um advogado forte aqui, né? O Tonho Keaton aqui com a gente. <risos> <risos> Olha, eu vou trazer uma coisa que eu também concordo que... Eu, eu não acho, a Laura não traria isso, mas eu acho que a Laura vai gostar de criticar isso também comigo. Eu acho que até o Tonho também vai gostar de criticar, porque é uma coisa boa. Eu vou trazer uma situação, gente, que é... Márcia fazer semifinal com cinco pessoas e indicar temporada amadora. Porque eu acho isso errado, mexer no formato de um programa. Pra meter outras três versões no meio. E botar, gente... Como é que a pessoa bota cinco... Pessoas numa semifinal e me elimina três, numa temporada que tava indo bem. Fazia tempo que o Masterchef não tinha uma temporada que tava entregando bem, a temporada de 2022 não foi lá grandes coisas, né? Mas a 2023 tava indo bem, aí botou cinco pessoas na semifinal, fez tudo nas carreiras, uma prova pra eliminar uma pessoa, então assim, e é outra prova pra eliminar outra, então assim, pra mim eu digo que foi uma das piores coisas de reality show. Foi o Marcha Chef sacrificar a temporada amadora que tava bem em prova de uma profissional, que foi pouco comentada, e um do Masterchef mais que tá pior ainda, que nem eu na timeline tô comentando, né? Porque eu tô assistindo ah, outros reality show na gente. hora.
0: A temporada de 2022 não só foi ruim, como entrou no nosso, inteira no nosso piores participantes. Verdade.
1: É, e você na trouxe vencedora. Tô ainda torça a vencedora da Laísa no passado, né? Tudo mais, tu, é. tu, Mas eu tô dizendo assim, mas eu tô dizendo que essa situação em si, de 23, Sim. é muito ruim, porque prejudicou uma temporada boa. E assim, e o pior é que o top 5 era um top 5 interessante, porque era um top 5 uhum. com vários nichos de torcida no Facebook, Instagram, que tava movimentando. Então, uma eliminação de cada seria interessante, assim, ver as pessoas saindo uma por semana. Não é eliminar três de uma vez só e de uma forma assim. Eu entendo que as eliminações foram justas, né? Porque, assim, é sabor, né? Chegou na final quem cozinhou bem, né? Dos dois. Mas a situação de fazer uma semifinal com cinco pessoas, que eles fizeram uma semifinal com quatro também não profissionais, que se não tivesse uma... Expulsão, talvez, fosse com 5 também Eu acho que não é legal, para um programa que já tá saturado você mexer num formato de forma tão drástica Como essa, tanto que o público não aprovou isso Por mais que o público também estivesse torcendo para outras pessoas também, mas eu acho que essa situação Em si, estragou uma temporada Que tava muito boa, tal Eu adorei O resultado, mas ficou uma coisa muito Tipo, vamos fazer nas peças porque tem que botar Outros programas no ar? Então eu não gostei Desse descaso com a semifinal do MasterChef
2: é, eu concordo com você, eu lembro que eu, re... eu reclamei muito na época, e é, é engraçado. Eu tenho uma. Eu... Quem é a próxima pessoa que vai falar? Sou eu? Sim. Então posso adiantar porque tem a ver. Pode, pode. Então, a minha escolha do participante, é, de participante ruim, é, de piores do ano, é o Fogaça. E como a gente está falando de Masterchef, quero aproveitar e é encaixar junto, o Fogaça não apresentou esse MasterChef Amadores né, e por mais que eu achasse que o Rodrigo tinha problemas eu acho que foi uma coisa muito boa, eu acho que ajudou a temporada o Fogaça não estar lá porque, depois, que a gente começou o Masterchef Profissionais e o Fogaça tava lá, eu fiquei, cara, esse cara de novo. Ele tá muito chato, ele fica forçando umas situações que eu acho que prejudicam o reality show. E é, o que o Rich falou sobre T5, eu concordo, eu acho que eles construíram essa temporada do Masterchef muito bem. Totalmente o oposto da temporada de 2022, né? Que era é, que a gente não, não gostou de ninguém. Nessa temporada a gente tinha várias pessoas que tinham torcida, várias pessoas que eram gostadas, várias pessoas que tinham bastante torcida. E aí eles exatamente correram com uma final e, de uma forma totalmente sem sentido, e foram eliminações que acabaram sendo frustrantes, porque eram personagens grandes, fortes para as pessoas que assistem, e que não tiveram é, a devida. É, despedida, né? E isso é muito importante para um reality show funcionar bem. E aí, por isso, eu coloco o Fogaça também, porque eu acho que o Fogaça, assim como várias coisas do Masterchef, estão simplesmente desgastadas. Eles se prendem muito a ah, isso, fez sucesso no passado, isso fez sucesso e tal, e não abraçam. É, tentativas e não abraçam as coisas que são importantes para o programa e eu acho que o que já deu de fugaça e eu acho que já deu do Masterchef não, e não entender que o foco do programa por mais que os jurados tenham ficado famosos a Helena tem, a Paola tem sido ótima, a Helena depois substituindo bem, o foco são bons participantes você não consegue ter uma temporada boa se você não tiver participantes bons e que causam interesse e, e vontade nas pessoas de acompanhar e isso faz Faz parte de você dar boas eliminações, boas provas, uma forma deles chegarem bem a, a final, de uma forma de você criar expectativas para a final, né? E o Fogaça para mim, é mais uma um reflexo desse Masterchef velho engessado que, que permeia o programa, infelizmente.
0: É, eu, eu gostei da escolha. Eu achei interessante o que o Hit trouxe da, da final de sim. É, é bizarro isso, porque o Masterchef. Eu, eu percebo né que as temporadas que não são amadores não dão o mesmo engajamento uhum. que a amadora e ainda assim eles insistem muito nisso e eu não sei pra, eu acho um desperdício né, para ser sincero e acaba é, saturando né o formato e é isso que você falou tra trazer o Rodrigo trouxe um ar novo né e depois voltar ao fogaço sem ele ter ficado nem um ano fora né foi uma coisa que não deu nem para sentir falta uhum. né não deu nem para pra falar assim, olha, ele voltou, sabe? Não, ele só não participou de uma temporada de três no ano, uhum. né? Então, realmente, eu acho uma, uma boa escolha. Se ele tivesse ficado o ano inteiro fora, aí tudo bem, voltando que vem, eu imaginaria, sabe, teria um impacto. Desse, nem teve, nem teve nada, assim. Até, eu até prefiro o Rodrigo, inclusive
1: inclusive sobre o Fogaça, é dizer que, ai, como já deu, não, 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 e eu concordo com o Rodrigo, deu um ar fresco, e foi o mesmo ar que a Helena trouxe, né, quando a Helena veio pra ser jurada fixa. Então, acho que o Rodrigo deve ter continuado Sim. na profissionais também, esse, esse, essas férias do Fogaça ter durado um pouquinho mais. É a profissionais, gente, eu acompanhei, e, mas eu não tava acho com que é importante, só que... nem nada, eu então...
2: o Rodrigo, eu achava ele um bom jurado, por mais que ele não fosse tão interessante em certos momentos, mas eu acho que ele sabia, é... Jogar o participante pra cima. E que eu falei, o participante é essencial. Sim. Se você não tem um bom participante, você não tem uma temporada.
0: É. Eu acho que já acabou aquela coisa do jurado ser mal, sabe? Pra, pra TV ser boa, entendeu? Às vezes, hoje em dia, eu vejo que é muito, muito mais proveitoso você ver a trajetória de alguém que é, evolui né do, dentro do programa do que você ver alguém sendo humilhado na TV. Eu acho que teve uma mudança aí de áreas na na televisão em geral, né, de ver isso. Uhum. E, e eu acho que o Fogaça ainda reflete muito essa coisa antiga.
1: Não, e era a primeira temporada do MasterChef, chef a segunda temporada ainda era meio humilhante, o povo, eles eram bem rígidos, né, e isso do, eu achava engraçado quando o povo dizia, ai, tem que trazer o Fogaça de volta porque o Rodrigo tá muito pra, é, com a Ana Carolina, né, eu digo, gente, vocês não viram no passado não o Fogaça com a Anaís, não? assim. É. <risos> assim, não sei vocês, né, um ano, só tem um ano. É, esse... Exato. Gente, vocês não viram o um Jacão com o Eduardo Prado? Eu torcia pra Eduardo Prado, mas eu reconhecia, assim, todo A homem, Paola, a Paola não, com qualquer né? homem... <risos> não, <com> qualquer <risos> homem. Amiga. A Paola eliminava mulheres a mulher e a... rodo. Paola, naquela temporada, a Kelly e a Isabela, talvez não tivessem chegado na final. Ela teria o jeito de eliminar a Isabela. Né? Então, assim, teria acontecido na final. O Gabriel, que lá que foi eliminado logo no comecinho, teria chegado no mínimo na metade do programa. Paola te adoro mas a gente sabe. Como você funciona, funcionava no Masterchef, né? Ali era, se B bem, a rivalidade feminina bem servida pra gente. Mas... É isso, gente. Todos os jurados tem seus favoritos e a gente tem que aceitar que às vezes o reality show tá do nosso lado, outras vezes não tá. A gente tá acostumado aqui no podcast até o reality show contra a gente. Então, assim, vocês também têm que se acostumar um pouquinho aos momentos de, de luta. As glórias chegam um dia. É, bom, a minha segunda escolha é, eu
0: ainda tem algumas que vocês não usaram. Então, eu também tenho. Eu vou trazer um reality diferente que acho que a Laura não viu, mas eu vou trazer a Bruna Braga, que foi jurada do Drag Race Brasil que os fãs do Brasil estavam querendo um Drag Race há muito tempo. Eu acho que essa temporada teve inúmeras falhas que eles podem consertar, mas a primeira que eles têm que consertar é o painel de jurados começando por ela, Bruna Braga, que eu acho que não funcionou. Eles tentaram trazer uma mulher é, comediante, mas o Dudu Bertolini fazia mais piada que ela, pelo menos piadas mais engraçadas e melhor timing que ela. E ela repetia muito as mesmas piadas ruins e trazendo referências assim que particularmente o público que o reality atinge, né, que é o público LGBT não se importa, né, como referência a show sertanejo, a Gustavo Lima, coisa que não é, né, desse desse meio assim 10%, né. Obviamente que tem gente que gosta, mas, né, no geral não não coube muito. Eu acho que ela estava bem deslocada ali, não não gostei dessa escolha. Dei a chance, mas para mim pode trocar para a próxima.
1: É, eu tô, concordo com o Tonho Porque, por exemplo, assim Antes de mais nada falar, gente Episódio 306 Eu, Camponeuza e Luísa Falando dos erros e acertos do Drag Race Brasil A gente cita até umas coisas sobre isso também É que ela não aconteceu eu concordo com o Tonho E as piadas eram repetidas, repetidas Porque a gente é acostumado a assistir franquias de Drag Race A gente sabe que o Brasil tem a questão né, brasileira A gente sabe que ia é englobar nossa cultura Mas a questão da Bruna É porque a gente não vê em, outros, em outras franquias pelo menos eu não percebo As piadas se repetindo tanto Porque ela falava assim Ai, fulano tá andando Como se não tivesse coisa pra pagar Fulano tá andando como se tivesse isso, fulano tá andando como isso fosse... Isso começava a ficar repetitivo Pra gente assistir o programa semanalmente E às vezes os comentários vinham várias vezes no mesmo episódio Então ela não tava com Eu não acho que o humor dela tava tão no ponto Que um timing bom, sabe Concordo Sim. que a Dudu tava muito mais na frente Os trocadilhos, aí ah, eu ri Porque ela tipo, era tipo, pra ver, eu tava rindo porque Sim, Eu realmente. dos
0: trocadilhos
1: sempre Alguns trocadilhos dele tava muito bom Tipo, tava com um trocadilho bem brega que o reality pedia Eu disse, Sim. então isso aí tá servindo Então eu acho que faltou um chão um temperinho pra acontecer. Eu fiquei dando o benefício da dúvida, assim, por talvez ser a primeira temporada dela. A gente sabe que nem todo mundo funciona em suas primeiras temporadas como jurados, com o tempo vai se soltando, né? Nem todo mundo é uma Kelly Roland da vida que Katy Perry que nasceram pra ser juradas de reality show musical, de bancada, né? Pra interagir. Mas ela ficou devendo e eu, se derem uma chance, eu espero que ela consiga se sair melhor na segunda temporada, ou se não, gente, é hora de chamar outra pessoa, porque conta muito quem tá na bancada, precisa muito de timing, precisa muito das coisas, de humor, a gente sabe sabe que os comentários entre o Rei entram rápidos, são curtos, mas tem que entrar certeiro, a piada sobre o Gustavo Lima eu achei assim, de moça olha onde você tá fazendo essa piada, sabe então, realmente eu concordo com a, com a escolha do Tonho e gostei da escolha é bom que tá ficando uma escolha bem diversificada aí tá vendo aqui nessa primeira rodada, na segunda rodada já também
0: né, é eu achei muito aquele vídeo da a mulher viada do Porta dos Fundos sabe tentou forçar ali, mas não, pra mim não deu, pra mim pode trocar já pra segunda temporada tiver, né? A gente nem sabe ainda. Uh, antes da gente continuar, lembrar que somos as principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre outros. E nesse mês de dezembro a gente tem episódios especiais nas terças, né? Que são as nossas listas de fim de ano. E nas sextas, comentando aqui da temporada do Corrida das Blogueiras. Semana que vem a gente vai ter a nossa última lista do ano com os melhores participantes de reality show de 2023 na terça passada, né, nós e o Coleto elegemos aí as 12 melhores séries do ano. Então, se você puder, dá aí umas 5 estrelas para a gente, dá o like, dá o joinha e nos sigam, compartilhem e comentem né, com a gente aí o, a opinião de vocês, quem são piores
1: para vocês. Não, e só isso, tom. Um Tonho, dizer que hum. a Laura falou semana passada no episódio das séries que só eu tinha assistido a série da Brilhaston e ela e a série estão indicadas ao Globo de Ouro tá aí, Laura? Mas duas pessoas assistiram <risos> dois jurados indicaram elas é. <risos> aí, o... tô, Antes da tá gente indicada.
0: antes da gente continuar eu queria fazer um disclaimer aqui, um aviso que é, todo ano né? eu sei o nome do episódio sempre é piores participantes, melhores participantes mas a gente coloca situações também né? já teve a farofa da GK já teve o elenco do Masterchef. A, já na farofa quando a gente a queria, eu
2: peguei muito, né? A, é, a
0: Laura abriu o precedente para que a gente pudesse colocar qualquer coisa. Então, assim, é piores participantes, mas pode entrar outras coisas. Esse sabe? ano,
2: eu não fiz nada assim.
1: Não, a Laura foi sempre à frente do tempo. Ela trouxe a Farofa da GK quando ela não tava hypada. Depois que a Laura trouxe, hypo, foi ouvindo o podcast que a GK fez. Vou fazer essa festa bombar. Porque a Laura O dia trouxe. tá no piores
0: esse ano porque flopou, né? Flopou, então vamos flopou, lá pra é. terceira,
2: esse ano, terceira rodada. Eu não tô assim.
0: é. Terceira rodada, Laura. Você começa
2: já que vocês acabaram de falar de um lugar que eu não vi eu vou aproveitar para falar o do, de um que vocês com certeza não viram é, eu, eu trouxe acho que foi ano passado ou do ano retrasado, não sei, o elenco de um, um reality que só eu assisto que chama Solteiros Ilhados Desesperados, acho que é esse o nome Singles Inferno na Netflix é, eu vou trazer então um participante da edição desse ano que chama Don Wu e Pra quem não sabe, né, vocês não sabem, que não, ninguém assiste só eu, nessa série é, uma, é um reality coreano, que eles ficam numa ilha, é, tem os homens e as mulheres, e eles não podem é, falar sobre certas coisas na ilha e tal. Eles têm que fazer, tipo assim, o homem tem que dizer uma mulher que ele quer ir num date, e a mulher tem que dizer o homem. Se eles se combinarem, eles vão pra uma parte de luxo, a ilha é tipo assim, é um inferno, né? Sim, por isso que chama-se os Inferno. E eles vão para o luxo para ter esse beijo. Aí eles podem conversar de tudo. Porque lá dentro, eles, lá na ilha, eles não podem falar sobre... Porque lá na Coreia é muito importante a idade da pessoa, é, profissão. Eles não podem falar essas coisas só o nome de coisas aleatórias. E tem prova e tal de força. Tem uma prova ridícula que eles ficam brigando no meio da lama. Mas por que eu escolhi o Dongwoo Gu? Porque ele foi simplesmente um babaca completo no programa e então me deu muito ódio. Ele, era, ele é médico, já falam tudo, o TV esse ano é médico chatos, né? Do podcast. Ele é, <risos> basicamente. Médico, ele é médico cirurgião plástico e ele simplesmente escolheu a menina, e é, ela, aí ela disse, uma das meninas, né? Eles tiveram match e eles foram pro date. E aí, lá, ele descobriu que ela estava estudando em Harvard. E ela era pre-med, né? Ela tava indo, vai pra, ia para faculdade de medicina, né? Tipo, várias coisas em comum e tal. Mas o que aconteceu? Ele não curtiu. Porque ela tá em Harvard. Ficou... ficou é, Intimidado. Aí eu... <risos> Um velho desses, intimidado, porque a mulher, cara. E aí ele foi tendo vários momentos, assim, com, toda, com várias mulheres no programa. E no fim das contas, ele... No fim das contas, você, o homem tem que tipo, escolher a mulher que ele gostou, sabe? Assim, e ele escolheu uma que, tipo, ele nem... Ela já, já tinha dado fora dele, sabe? Foi uma coisa assim, patética, ridícula. Um participante tosco... Já é uma coisa meio tosca. Inclusive, a terceira temporada está começando hoje. Eu vou assistir. Mas... <risos> ah, eu fiquei com muito ódio. Porque, assim, é uma, uma coisa ridícula. Tipo, ah, ela estuda medicina. Ela quer ser médica. Estou intimidada. Pelo amor de Deus, você é um adulto. Você tem 30 anos na cara, Está intimidada com a mulher estuda medicina em Harvard. Aí ele simplesmente tipo, passa a ignorar ela. Eu achei isso coisa muito patética. Muito ridícula. Fiquei muito indignada. Então, um dos meus primeiros participantes para escolher um que ninguém vai ter aqui é o Dom Buru do do Solteiros Ilhados Desesperados na Netflix.
1: Foi longe, mas Foi. concordo que deve ser ruim é, mesmo. Eu, ele. Assim, Vou, eu, eu apoio o selo da Laura, de qualidade. Vocês vão
2: escolher alguém de um survival, alguma coisa que eu não vi, então eu preciso escolher alguma coisa que vocês não viram também.
0: É, eu realmente também não vi, então não posso opinar. É, bom, deixa eu trazer a minha terceira escolha, então... É, eu vou voltar pro BBB, porque não tem jeito, e vou trazer pra mim a segunda pior, talvez a pior, pior que a Amanda, mas não ganhou pelo menos, que é a Bruna Grifal, pelo simples motivo de ser uma pessoa insuportável, mal educada e chata, assim, chata,
2: não.
0: olha, muito chata. Nossa, Sabe o que cara, é pior?
2: É quando as pessoas ficam falando, é, mas é, ela é assim porque ela é carioca, porra, que exemplo. Porra, de
0: não, igreja, não é assim, né? Gente, pelo amor de Deus, cara. Eu conheço muito carioca, não é, não é assim, não, não é, sabe? É falta de educação mesmo, cara. Uhum. Eu não tenho nem o que falar, só, só porque é chata. E assim, <risos> né? Uh, uh, Peraí, vamos dar um contexto pequeno, né? Existiram situações no programa de possíveis uh, ofensas e talvez supostos crimes, né? Mas a gente não dá ibope para gente que comete essas coisas, né? Mas falando pela situação, se é uma pessoa chata, ela é uma pessoa chata
1: eu acho que Tonho, minha lista vazou pro Tonho porque como me escolheram duas, minha Bruna Grifão era minha próxima, né, então assim eu daqui a pouco vou citar o Tonho como o pior participante porque roubou minha lista, né, porque tá, eu tô ficando sem opção porque eu tinha botado duas do BBB só e era justamente as duas porque, gente, a Bruna assim, é um caso claro do que eu falei do Boninho que tem que ir da edição tinha a chance do jogo ter mudado com a Bruna sendo eliminada pro César Black o jogo tinha mudado, a Amanda teria vencido? teria, mas teria dado um fôlego pra gente que tava acompanhando pra todo mundo que tava achando maçante, né, ver alguém Dali sendo eliminado A Bruna era completamente Protegida pela edição Isso não é coisa de Ai, mal perdedor Não, a gente via Que ela era realmente protegida Que coisas que ela falava Não ia ao ar né? não, é coisas, até, até coisas que Era do dia a dia Que podia prejudicar Ela numa votação Mas Eu acho que Ela não acrescentou em nada Gente, pelo amor de Deus Ela teve os enredos No começo Mas foram enredos problemáticos Com situações que aconteceram né Com, com ela e com o FOP Então, mas Ela em si Não Ela se aproveitava De algumas situações Ela usava O privilégio de ser fofa Pra quem, né? Porque não era fofa. Mas eu acho engraçado que o modo dela falar os as palavrões assim, era vendido como isso. Então falou, ah, mas é o jeito dela, não sei o quê. E de dizer que se fosse outras pessoas, já, que, é, outras pessoas daquela casa falasse metade do que ela falou, não era autenticidade. Era, eu vi um olhar de maldade na sua cara, né? Assim, então sem a pessoa ter feito nada, era né? O olhar isso, de maldade né? aparecia. É assim, sem a pessoa ter feito nada. Eu não vou engolir isso, gente. Eu sou viúvo da Tina por causa dessa frase até hoje. Porque eu achei de um, uma coisa sem sentido enorme. Mas a Bruna realmente é uma das piores, porque se ele parar pra pensar, foi até um, um tweet que eu vi na tagline, foi até o coleto comentando que foi uma prova de que ele teve o primeiro top 4 feminino na história do Big Brother, né? Do Big Brother Brasil. E é o que coleto completou. E é uma prova que foi tão ruim que o público masculino, que tinha a torcer pra mulheres, né? O público LGBT, que tende torcer por mulheres, não tava torcendo pra esse top 4, pra nenhuma das 4. Então, assim, foi muito ruim. E a Bruna contribuiu pra isso, porque não agregou em nada. Não ficou. Se não fosse amiga da favorita, assim, amiga, entre aspas, teria rodado há mais tempo também. Mas, não sei. Pra mim, também é uma das piores. São terra na minha lista, mas concordo, Tonho, por motivos que quem assistiu o reality show sabe.
2: É, concordo. E chata demais tudo. Ah, ela é né, autêntica. Nossa, eu tô muito cansada de gente mal educada ser chamada de autêntica pela internet, por Sim. jovens da internet. Meu Deus do céu, totalmente sem educação. Criou vários momentos, prometeu várias coisas não fez nada. Tô me desprotegida. Nossa, muito chata. Totalmente sem paciência. E teve até um viral esses dias no Twitter, o povo falando assim, ai, nunca vai ter uma participante com ela. Aí o povo, ah, ainda bem, né? É assim que eu me sinto. Aham. <risos> uhum.
0: Exato. É, uma coisa que a gente falou, esse Big Brother foi muito marcado pela, pelo como é que eu posso dizer? O povo se achando na, o mais alto escalão da moral, né? Uhum. Do, de reality show. E ainda assim não vendo os próprios do grupo fazendo as piores coisas, né? Inclusive dois sendo expulsos uh, por isso. Então, foi uma hipocrisia gigantesca. Não sei como que conseguiu chegar na final. Não sei como tem gente que é fã, mas ai,
1: insuportável.
0: Insuportável. A ah, Hit, sua próxima
1: escolha. Eu tô vendo aqui que eu tô tendo que buchar o fundo da lista Já daqui a pouco você cita mais um Nome meu eu vou ficar sem opção Vou ter que trazer, sei lá, repetir a escolha Fingir que é, foi tão esquecível a sua primeira escolha Que eu vou ter que repetir ela de novo aqui Mas eu vou fazer a Laura agora porque eu também tenho que ter uma tradição De trazer reality shows eu show, não tô assistindo. fazendo
2: eu e vocês estão fazendo ah.
1: É, eu vou ter um reality show que eu só Eu tô assistindo, assim, na TimeLine Eu descobri que tem muita gente assistindo também que eu vou trazer Um reality show musical, que é um reality show da Espanha Que é o primeiro reality show que tá vindo pra Plataforma de streaming e eu tô achando a dinâmica como tá sendo feita Super interessante a Lô Simon Cole Vem para Netflix O X Factor Que é Eu vou trazer a Dina Da Operação, a Operação Triunfo Eu não sei nem se é Dina ou Dena Que você pronuncia Porque para mim Ela é tão irrelevante Que eu pulo as apresentações dela quase Mas assim É, é no sentido de que Eu vou fazer um comentário para ilustrar para Tom E pra Laura para vocês entenderem Nem CC Frey foi tão ruim assim Quando participou do X Factor VSA Sabe Porque ela tem toda a trajetória pop ela era completamente visualmente, quando você olha, é, material pra Girl Band. Gente, mas quando essa garota abre a boca, a gente fica perguntando: é dívida de jogo da Espanha botar essa mulher num live show? Porque ela não canta bem, eu espero que esse episódio ainda tá gravando, gente, antes, é, antes do resultado do programa, então eu espero que quando esse episódio for ela tenha sido eliminada da semana porque ela tá pra votação popular pra ser eliminada né, porque a Operação Triunfo é o, é o formato do Fama, mas ela canta muito ruim, gente eu não mando vocês ouvirem pra confirmar, porque eu gosto de vocês, nossos ouvintes, gosto do e gosto da Laura, <risos> pra não pedir pra escutarem ela, mas eu realmente, é um festival promessas o dela, tipo, você vê o visual, você diz essa aqui vai se ser a cinta se pop, se pop se espanhola foi, foi o que eu falei, nem esse se Frey foi tão ruim quanto ela no, no sei sabe, assim, a <risos> entregou, a Cifra entregou o Bar Mais gente. Ele tem que reconhecer que entregou uma coisa que marcou a cultura pop de reality musical, né? Mas a Dina não. Ela tá sempre ali. Tanto gente que toda semana os jurados Indica uma pessoa que pode ficar em risco de eliminação, das três semanas até agora ela foi indicada três vezes, é porque uma vez os professores salvaram ela e a outra vez foram as pessoas, os outros participantes que salvaram, ou seja, os jurados estão tentando expulsar ela da casa a todo custo porque ela é ruim, mas o povo tava deixando, mas eu espero que ela saia, porém ela tá indo com uma pessoa quase tão ruim quanto ela nessa semana, então assim, não sei, mas eu acho que nela era das piores porque... É aquele típico participante de reality show musical que a gente não entende nem por que tá passando. Então, eu tô trazendo só essa, que eu sou eu que tô assistindo. Mas é que vocês assistem o reality show porque tem gente maravilhosa lá também, viu gente? Que eu talvez traga até nos melhores do ano. Se minha lista, eu tô em plagiar minha lista de melhores também, eu vou ter que começar a trazer esse povo. Mas é isso.
0: É, eu não vi, mas esse reality eu vejo toda hora na minha timeline e eu fiquei interessado de assistir, mas eu não entendi como que funciona. É o então, fama, Tonho. Tá, tá na Prime Não, Video. Não, mas é de como funcionam os episódios, assim, a, a ordem. Eu fiquei meio confuso. Qualquer dia você, você pode de férias. Enfim, é isso. Vamos ver. Bom, vamos então para a nossa última rodada de escolhas. É... Agora, gente, na minha última rodada, eu vou, eu, eu vou começar trazendo uma coisa diferente, porque sem condição. Isso foi algo que pegou muito ano passado. Esse ano pegou muito também. Aconteceu bastante. É uma pessoa que não é uma pessoa, é algo que está em todo reality show, todo reality show. Que a lente de contato dental
1: é a minha última <risos> escolha para o pior espaço do ano. Superou, Tonho. Acho que superou qualquer escolha é. louca que a Laura tivesse feito nos anos anteriores, da sua foi. É porque um vamos lá. Acima.
0: Toda a divulgação de elenco, de BBB, de fazenda, você vê o povo com meio metro de dente, sabe? Umas placas de gesso, né? Parece umas portas. <risos> na boca. A Larissa do Big Brother não conseguia fechar a boca porque os dentes não deixavam. A Kay não conseguia fechar a boca porque os dentes não deixavam. Não conseguia falar. Tava falando suviano Um negócio horrível porque, ok, gente, lente de contato dental. Eu vou, vou dar um contexto. Eu tô usando aparelho há dois anos, dois anos, né? Vou tirar agora em março. E, 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 sim é caro, né? Você usar aparelho há muito tempo, né? E fica feio e tal, mas depois fica bonito. E a lente, né? Você não precisa usar a parede. Você só coloca em cima. Mas se o seu dente é torto, vai ficar o negócio muito pra frente. E, às vezes, pra você colocar a lente, você tem que é, serrar o dente, alguma coisa assim. E aí você perde, ah, não, você é. acaba perdendo né, o seu dente. Você vai ter que depender da lente pra sempre. E, às vezes, você depende de uma lente feia. Aí você coloca uma lente com um profissional, assim, nas pressas. Um profissional, talvez, não tão bom. Às vezes, você tá, não, não tá pagando, tá fazendo ali na, na permuta. Né? Aí ele usa do material piorzinho. Aí você fica parecendo um cavalo. Eu fico assim, gente, ele fica muito feio, fica muito feio, e o pior, fica feio e fica igual, que aí o povo começa a se harmonizar, aí vai ficar todo mundo com a mesma cara, e com aquela lente feia. Então, assim, abaixo as lentes de contato dentais em participante de rádio show, quer colocar, assim, depois que fez um tratamento no dente, ok, fica bonitinho, mas tem gente que não dá, e esse ano foi um abuso no Big Brother com as lentes de contato no
1: dente. Não, o Tonho, você conseguiu superar. Você abriu uns precedentes pra gente trazer até californianas <risos> ano que vem. É. Mas olha. É, a, o meu pensamento foi assim: como trazer
0: o elenco inteiro do Big Brother sem trazer o elenco inteiro do Big
1: Brother? É, foi o. O Toen foi sagaz aqui, foi perspicaz. Lady Gaga fazendo escola na perspicácia. Mas olha, eu achei engraçado quando o Toen falou: eu vou trazer uma coisa que tá presente em tudo. Eita, Toen vai trazer as caprichetes inteiras aqui pra esse podcast, né? Porque tá presente em todo reality show, estragando tudo. Não, Toen, mas aí eu vou tirar o chapéu pra você. Eu vou bater palma, olha de palma, <risos> batendo pra você aí, porque realmente foi. Você foi além e é uma coisa que faz sentido. E é uma coisa que não tava na minha lista. Então vocês não teriam opção minha. Eu vou trazer <risos> e continuar trazendo. Mas, nossa, foi. Mas é uma e coisa gente, que. Gente, não sei com vocês, mas me incomoda ver. Aquilo. E isso eu achei curioso que até a da Larissa você falou, desde a análise do cast, não foi? Tu? Você já tava falando da Larissa. Sim.
0: Nossa, certo? É,
2: esse ano passado, inclusive. É, eu achei uma boa, um bom comentário e essa semana teve um tweet que viralizou, foi semana passada, sei lá. A gente é terça ainda, mas minha cabeça está longe. É, teve um tweet que viralizou falando que gostava de ver Tipo, filme dos anos 90 Tudo que as pessoas têm dente normal. E eu fiquei pensando muito nisso agora <risos> que você falou isso. E Sim. é verdade, cara, as pessoas não têm dente... É estranho. É todas as bocas... É, as dentes iguais que você falou, a boca não fecha. E ainda coloca preenchimento nos lábios. Com uhum. o dente, fica um combo do terror. Eu concordo. É, é estranho, é bizarro, e tem hora que a pessoa tá falando e você consegue notar isso, você não consegue prestar mais atenção. Até distrai a gente do reality show, né? Eu nunca
0: conseguia ouvir a Larissa falando, não dava.
2: É, eu ficava mas nervoso.
0: Se é era, era difícil, era difícil, mas enfim, eu acho que como algo que esteve presente em todos os reality shows esse ano, devia ter uma
1: menção. Eu
2: achei que foi uma boa na... sacada.
1: Olha, é porque conseguiu aparecer mais vezes que Bill em reality show, então, realmente tem que trazer né?
0: exatamente, ele e Cesar Black não nem chega perto
1: das lentes de contato, que inclusive eles usam também sabe o que eu lembro quando você fala disso? Daquele episódio de Friends quando apagam a luz dentro do Ross, tá brilhando é, tipo <risos> eu isso. lembro daquilo na hora eu sempre é, tipo lembro disso, quando eu vejo esse povo com essas lentes, eu digo, se faltar a luz no Big Brother vai ser o farol, no fim do túnel vai ser esses dentes brilhando a gente fica ah, muito imagina feio. se
2: faltar a luz Sim. no Big Brother
1: imagina ah não, esse tem é gerador, com certeza é... mas enfim, né Vamos lá, Hit, a sua última escolha. Então, indo lá no fundo da minha lista de novo, eu sempre tenho um, um, uma premissa de eu não trazer participantes que foram removidos do reality show por questões perante justiça, né? Assim, que tiveram que ir coisas além. Sendo que eu vou trazer uma pessoa que foi por causa disso, mas eu vou tirar até o momento antes dessa pessoa ter sido expulsa. Porque até ali já era um dos piores participantes do reality show. Então, pra tristeza da minha paraíba, eu tô fazendo cara de sapato. Já que trouxe a Amanda, vamos botar logo o Doc Shoes inteiro aqui, né? Assim, porque, gente... A gente sabe que ser chato em reality show é normal. Eu sempre falo quem é chato, comentando no reality show. A gente sabe que passa ponto chato é normal. Julieta era chata, eu torcia pra ela, eu aceitava, porque é bom sendo que ele era um chato, que não era entretenimento era um chato insuportável, ele alugava as pessoas e ficava conversando com as pessoas é, tentando saber o porquê, das pessoas fazerem alguma coisa, e ficava no ouvido da pessoa a pessoa ficava só que eu digo as pessoas, alguns participantes do Big Brother foram guerreiros de não surtar, com tamanha chatice, tamanho é, que 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 na, no ouvido, e também porque ele também não tinha muito o que fazer pro programa ele foi outra pessoa que foi escorada num casal, que não existiu e ele se fazia muito, gente, aquela coisa de se fazer toda aquela voz mansa. Ah, eu acho de uma preguiça. Eu acho que dia é de, de uns um de serviço, e como eu falei, Anderson, sou viúvo da Tina, não por eu torcer por ela, mas porque ele falou, porque ele teve coragem de olhar no ca na cara dele, que sentiu o um olhar de maldade, que isso foi o pontapé inicial para esse termo ser usado várias vezes no Big Brother, de maneira que a gente fica pensando hum, olha porque estão usando isso, sabe? Então, eu acho que ele é um dos piores participantes de Show, como eu falei, não só pela questão que aconteceu dele ter sido expulso, mas se a gente pegar até antes disso, ele continua sendo um participante chato, insuportável, que não fazia nada, é muito lenga-lenga, é muito, ai, Amandinha, não sei o porque, assim, eu digo, não. Ele, não, 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 não. Mil vezes, não. Desculpa, Paraíba. Tem duas paraibando aqui, quem é trazendo com piores, mas é isso. Desculpa, cara de sapato, eu. você vai estar com a foto lá da Amanda e é sobre isso. É insuportável.
2: É, eu acho ele chatíssimo também e não de uma forma boa. Não é um chato de que entretém é um chato só enfadonho, que você não gosta e ainda fez o que fez no programa e foi expulso, né? A gente falou bastante sobre isso esse ano. É, acho uma pessoa péssima em vários sentidos, e sorte da mão. o maior benefício dela foi que ela não, que ele não teve interesse nela, nem para inventar alguma coisa, porque imagina é, se é namorar verdade. esse homem, sorte Sim.
0: Ele, ele era muito chato, é, é aquilo, né? a gente tem um pacto não escrito de nunca trazer gente com ofensa à justiça, né? porque é, são pessoas que não merecem nossa nossa audiência, é, não merecem nossos comentários, mas antes mesmo disso, né, como participante antes disso, já era terrível, né? E não é aquele chato da pessoa que movimenta o jogo, é um chato simplesmente de ser uma pessoa é, insuportável, de se ver, né? Não é, não é participante de reality show que a gente quer ver. Né? O Boninho é essa coisa de sempre colocar alguém do esporte e não, não rolou, né? É aquilo que a gente tem falado nos últimos podcasts. Cadê os 50+, tá aí Marcia Fu provando, né, que o esporte 50+, mais também Velho. consegue gerar, né? Ah, consegue sim. gerar aí uma... Tem
2: também o podcast do Speed Game que prova que velhos são essenciais sim. para um bom reality show.
0: Exato. e Então, assim, faltou ele ser uma pessoa com um mínimo de carisma. É, só era chato mesmo e enfim, eu acho que não existe outro adjetivo que não seja chato para não entrar em uma espécie de calúnia. Então, calúnia não, é né? uma espécie de é, acusação de algum crime. Então, chato.
2: É... É... Agora sou eu, né?
0: É, sim, Laura, sua última escolha.
2: Então, vou... eu acabei sobrando com bastante, só escolheram um que eu já tinha, é... Eu, eu queria terminar com um do Big Brother, mas acho que você acabou, eu ia trazer aqui, porque para mim foi um festival de promessas também, né? E extremamente decepcionante. É, não trouxe nada positivo. Estou dando uma roubada aqui para falar um pouco dela. É, só prometi Sim. falar as coisas e não falei nada por trás. Ela e o Gustavo. Só que eu queria trazer uma pessoa do No Limite, porque o No Limite, esse ano, foi um reality que eu achei que foi muito bom, assim como tinha sido ano passado, né? Foi ótimo, mas é, o No Limite teve convidados, né? E a gente sabe que ter convidado é sempre uma coisa que ou dá muito certo ou dá muito errado. E eu achei que no convidado No Limite esse ano... A gente teve um problema sério... Que foi o Cláudio Reines... É assim que fala o nome dele? Que era o que fez malhação É uma pessoa extremamente chata no programa... Que estava em outra vibe dos participantes... Eu acho que esse foi o maior problema, assim... Os participantes Sim. anônimos do No Limite... Eles estavam na vibe certa... Que foi a mesma do pessoal no passado... Que era a vibe de, tipo assim, é um jogo, tudo pode fazer, tudo. E os participantes de comunidade ainda tinham gente naquela história de cumbayá, vamos lá, se abraçar. E ele foi um, um dos grandes exemplos disso. Extremamente chato, fazendo drama. E quando quis fazer uma... Não queria fazer aliança. E quando fez aliança, foi bem feito. Assim, eu queria ter uma pessoa do limite e ele me lembrou. Foi o meu destaque. Ele e o Paulinho como os mais chatos. Continuou na teoria dos chatos. E que não estava na vibe do programa. Eu acho que assim, o No Limite conseguiu é, trazer uma vibe legal. E eles destoaram.
0: É, eu acho que o No Limite conseguiu trazer essa vibe de jogo de estratégia. E eles estavam muito na coisa anti-jogo. Né? Aquela coisa e do Big Brother 2005. Né? Ah, não. tô aqui pela experiência. Estou aqui pela experiência. Tô aqui pelas provas, bora time, mas eu tô jogando sozinho. E sim, isso, né, gente, 2023, uhum. concordo
1: muito com essa escolha. Foi, foi terrível. Ah, eu concordo também. Porque ainda bem que o público não vota, né? Porque talvez tivesse chegado longe com esse discurso. Nossa, é verdade. Mas... É. Ainda bem que o público Obrigado Fully e adjacências Por terem né, dado um fim Aos participantes que queriam paz e amor Na medida do possível que alguns chegaram longe Mas aí concorda muito ah, né? Muito drama pra um reality show aí, Que a experiência, a gente, experiência no mato da Amazônia É um reality show que vale 500 mil, por favor né? Pensa não aí nisso. é E é... assim,
2: é pra jogar, cara Sabe, depois a gente vê O Squid Game Com as pessoas, tipo, cagando Jogando mesmo é até assim, tipo, sabe? E eu acho que o pior para mim é porque os outros participantes estavam na vibe certa. E aí você tinha essas pessoas que estavam, sabe, em outro planeta. Hum. Ah, eu fiquei problema reclamando muito, né? Mas foi muito irritante.
0: Bom, é, é isso, então. Essas foram, esse foi o nosso
1: top 12.
0: Mas né sempre temos aí menções honrosas. Quem é que vocês querem trazer de menção honrosa de forma rápida aí?
1: Não, minha menção honrosa seria... A Laura citou, porque a Key Alves e o Gustavo também estavam aqui na minha lista, viu, Laura? Pra trazer. A minha também. Estavam assim, na minha pra trazer. E eu tava com uma pessoa na minha lista ainda, a última pessoa da minha lista pra trazer, que eu quase subi um pouquinho pra trazer, por exemplo, polêmica que eu ia trazer sim, gente. Eu ia trazer a Aline Weerle, porque é, meu coração ruge foi o ralo com ela ali, porque, ai, como foi omissa, ai, como foi preguiçosa. Tava confusa, gente, terminou o programa sem saber o que tava acontecendo no programa, o que é que é isso? <risos> mas, e a Kay e o Gustavo, por aquilo que falou, né, teve questões também sérias envolvendo os dois, mas a Kay, gente, se a Kay não ficasse, se a Kay falasse fora do quarto o que ela falava no quarto, ela tava na lista dos melhores. Dada a situação que teve, problemática, ainda teve a situação de, como ela falou, festival promessas, e o Gustavo é aquilo, né, gente, cowboy em 2023, gente. Pelo amor é. de Deus. Não, se não for, se for cowboy, não cai, vem, Exato. Né?
2: Ou o nosso cowboy, cowboy da, do No Limite. Maravilhoso. Ou o Caio é Caloteiro. É. é, é isso. Se for pra ser cowboy... Ah, não, 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 não. Ah, ainda ficou como a gente falou. Colocou tudo nos no, outros.
0: É, a minha menção honrosa é a Silvia do Ilhados com a Sogra. Que é um show de horrores ali, né? É, só fez
1: coisa errada, então do adoro, Tonho, porque meu comentário falando Silvia é insuportável no banco de séries, é o mais curtido do episódio então assim, é? <risos> Nós temos um, nós temos um fandom que concorda assim, de Ilhada de Consola, concorda que ela é insuportável também, os do meus lado, eu já falei né,
2: errado. eu já falei, era aqui minha e o Paulinho Vilhena no, no limite era os meus era os, o que faltou do meu aqui
0: então é isso, gente. É, esses foram os piores participantes de reality show de 2023 que a gente trouxe. São bastantes. Uh, só de Big Brother a gente poderia colocar quase o elenco inteiro. Semana que vem a gente vem com os melhores participantes de reality show de 2023. Então vamos ver o que, que vem aí. É, lembrando né, que a gente não sabe as escolhas um do outro, então é tudo uma surpresa aqui. Uh, gente, alguma consideração final?
1: Que por favor não roube minha lista dos melhores, também, porque eu tô gostando tanto dos passos ah, tá. que eu quero trazer, sabe? E <risos> eu tenho certeza é que da minha lista você vai Eu não fiz a minha ainda. Ai, Eu, eu tenho, tenho certeza um que um você pega cinco, e a Laura pega outro. Sim,
0: eu tenho certeza. Cinco
1: já na minha. Não, certeza. Eu vou me botar primeiro nos melhores, porque ah, eu vou lá. trazer uma que eu tenho certeza que, que eu acho que o Tony vai trazer. Eu vou, eu vou bolinhar ali. História. Não, aí vai o Tony, vai apresentar e pula meu nome, né? Porque ele quer o host. Então é ah,
2: assim. é isso aí, Tony. Faz isso. Vai ser o
1: duelo. Vai ser o um duelo aqui pra gente. Porque eu tenho quase certeza que se não tiverem na primeiras opções de vocês, vão estar na lista de vocês. Pelo menos as minhas opções oficiais. Mas eu tenho muita gente. Eu tenho muita, é eu né? tenho muita menção é. honrosa pra semana que vem.
2: Eu tenho cinco nomes. Eu vou arrumar mais um pra fazer seis. É... O, que que eu... o que que foi pra falar? Ah, recado final. Considerações finais. Espero, que... né? Espero que Big Brother ano que vem seja bom e dê mais positivos do que pro piores. E vamos ver solteiros e ilhados desesperados pra ter
1: um pro pior <risos> e que a maioria dos reality shows que a gente falou aqui, gente, tem cobertura no podcast vocês vão achar reality Isso. shows sobre ilhados com a sogra sobre o Squid Game que a Lola citou rápido a cobertura do Big Brother completa aqui era no limite também Inclusive é, e outro, a, a,
2: ano que vem, Big Brother já começa dia 8 de janeiro, gente, então aí, se prepara é. ou
1: seja, primeiro episódio do ano, gente, não vai ser alguma coisa especial vai ser a analisando o cast que deve ser na primeira semana do ano, né, já é, a gente não vai ter séries, ó a gente não tem férias, a gente não tem. Eu, ah, é meu trabalho dedicação. agora A é situação insalubre que eu boto o Tom e Laura, porque Big Brother a gente sabe que tá decaindo, né? então <risos> <risos> Vamos processar o ritmo de esses trabalhistas daqui a pouco.
0: Uh, bom, é isso, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu até agora. Deixem aí a sua lista de piores participantes de 2023. Uh, se tiver alguma ideia de tema que queira que a gente fale, alguma ideia de reality que queira que a gente fale, manda lá pro nosso e-mail, exepodcast.gmail.com e semana que vem nós voltamos com os melhores participantes de reality show. É, um beijo,
1: até a próxima e tchau. 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 E quem não gostou, processa a gente que o Tinho defende a gente depois. Então é assim <risos> agora.